0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el
1: podcast de A Palo Limpio. A Palo Limpio, estamos aquí, estamos vivos, viernes, inicio de fin de semana, odio al vago, odio al chota, odio al embustero, y aquí sí que no nos callan. Oye, te estaba oyendo la entrevista con, con Otto, me acabo Ajá. de enterar que Otto tiene de médico un geriatra, porque tú estabas en una convención de... ¿De qué? Pues de un Advantage. un Advantage. Un advantage. Ay, mío, y conociste al médico personal de Otto, pues, pues Otto te tiene te un, un geriatra. ¿Qué? Un, un, un geriatra tiene Ay, de médico mío, personal. Nada. Yo no, lo no, escucho no, no. después de esa bomba que ha tirado Iván aquí. Otto,
0: como dice la emisora, este reportero no se no, no. solidariza con las expresiones vertidas en este momento por Iván Antonio ya, ya. Rivera. Le mando el reculo rápido, como tiene la misma edad que Voto.
1: Ah, <risa> <risa> Uy, año y medio menos Año y medio menos, no, 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 no. Le pediste la tarjeta al doctor para mira, llamarlo
0: a entrar, ¿sí? <risa> cuéntamelo Iván
1: mira este inicio de fin de semana man, este hacía falta Tutulería. que llegara el fin de semana ahí tenemos el leñazo que le zumbó Carmen Maldonado a Carmelo eh, escucharemos ¿Pero? a las 9 la reacción mira, de Carmelo voy a leer la cita. yo te voy, a, yo te voy a,
0: rápido vamos a hacer este tema <risa> a ser obviamente, director, obviamente Carmen Maldonado está eh, corriendo para un puesto, ¿verdad?, el puesto de la presidencia del Partido Popular, eso eso atacar a los PNP, eso gusta en la base, y pues tú sabes, eso tú siempre es bueno. Si tú, tú puedes coger bueno. un
1: PNP de Cherry, de claro, la punta, claro. eh, eh, tienes punto.
0: Esta es la alcaldesa de Moraví que pretende presidir el PPD y pretende gobernar a Puerto Rico. Catch Melo. Cash. eso es para decirle que coge calle que, que es corrupto que uh -huh. no tiene estatura moral para hablar de la de esta servidora y mucho menos desinformar que use su tiempo para explicar al país la corrupción en su gobierno que de eso él sabe con sus expresiones ella parecería que sabe algún acto de corrupción de Carmelo verdad eso así de que eso él sabe que lo denuncie Alcaldesa, si usted tiene alguna evidencia, algún alguna información de un acto de corrupción de Carmelo Río o de otro funcionario del PNP, pues denúncielo y deje de estar politiqueando, no tiene nada, denúncielo y si es verdad, si no, no le no acuse de, de corrupto a una persona porque yo no me atrevería decir que la alcaldesa de Morovis es corrupta porque no tengo base para Ningún decir eso. Al respecto. Entonces, pues, tú sabes, llegas al punto que bajas a la tierra, la discusión de los temas, usted discrepa con Carmelo por el estatus, usted discrepa cómo tú manejas el gobierno, con una medida particular eso se discute, pero cuando tú llegas a, a estas imputaciones sin ninguna base al final del día lo que lo que estás demostrando es que no estás a la altura de los puestos a los que estás aprendiendo, no estás ni a la altura de Morovi, porque yo estoy seguro que uno no quiere un alcalde que esté en esta en esta tiradera estúpida
1: pues si tiene información cogería mucha prensa, muchos titulares, muchos. No tiene postules. nada
0: si no tú te has no hecho nada. Esto bueno, es por, por, por no para la grada. No, no, en cuque, no para que cuque, la cubran.
1: No cuques es que no es tu pellejo es el de Carmelo. Ahí de momento y allí. Le, Igual y si, si Carmelo. Carmelo
0: coge este micrófono hoy, mira cómo te lo voy a decir mm. y dice que la alcaldesa es corrupta. Yo el lunes yo voy a hacer el mismo análisis. Carmelo no puede decir eso si no tiene evidencia y va a las autoridades y lo denuncia. Eso es decir esto es Manuel esto es Manuel Natal. Esto es Alexandra Lúgaro, esto es Eliezer Molina, lo que hemos criticado, los populares incluso sí. critican, aquí llaman corrupto a todo el mundo. Porque sin han sido ningún...
1: incluso víctimas de eso. Víctimas de populares.
0: eso, pues mm -hmm. entonces no, no puede caer en eso, porque está al mismo nivel que Lúgaro, Natal y el otro, Elisel Molina, al mismo nivel se puso sí. hoy. Sí,
1: mira, hay muchos temas hoy, está el electrocutazo. Le... Ana, es que, es que Tatito es el mejor, hermano, y es el último atisbo de resistencia que queda en el PPB ya él denominó el aumento que se aprueba eh, la Junta de Control Fiscal para el plan de ajuste que la juez Suey le está metiendo presión hace tiempo a la Junta y a PREPA de que tienen que presentar un plan de ajuste conciliable con las posturas de los bonistas y el interés que tienen y garantías que alegan que tienen. Y Tatito le, de, le ha denominado el, 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 el electrocutazo azul de los PNP. Mira que... que Ahí que, que, que está tratando, linda, esa pega, esa tatito, frase pega.
0: Tatito está tratando... No, entonces ¿por qué no pega? Porque es difícil de pronunciar. El estrocutazo.
1: No, sí. pero el estrocutazo no... El estrocutazo... que sí, practicarlo un poco. Pero, que practicarlo, por eso, sí.
0: pero, pero pero lo que voy que... luma que, es más fácil. Tatito, de pronunciar. tatito está tirando para atrás. A tatito le, le pegaron lo del taxito, por los 100 impuestos de Aníbal. Eso fue ¿cuándo? Carlitos
1: López el que le dijo el taxito.
0: Nah, eso sí. fue la Colón. Trate, deja estar, deja estar chabando con los que primero que yo escuché fue Carlitos. Pues porque Carlitos se, se copió la Colón. Eso fue. Eso fue. Eso es de la Colón, el taxito. Y, y tú sabes que él fue presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara para la Administración Cuando de Alejandro a 12 y Perello era el presidente de la Cámara no, eso era porque uno fue, eso fue uno de muchísimos impuestos que tuvieron que ¿por qué
1: referencia a Perello presidente de la Cámara? porque fue bajo la
0: presidencia de la Cámara no, de Perello no, curiosidad no, no fue de Jennifer González <ríe> Pues déjame, Pereyo. Eh, ok, está bien. No, no fue de Tatito ahora.
1: ¿Qué pasó allí? Que, algunos teléfonos, que te hay una cosa así. Ah, el cuadro, Anaudi, el cuadro. cuadro teléfono, sí, aquella vez fueron los, los teléfonos de Anaud y ahora creo que son los software de. Bueno. Pero hay alguien, hay un hay con los software, hay alguien ahí. Sí, hay una declaración de emergencia en el Senado.
0: Para, para, comprar, para
1: comprar sin subasta este, software, porque estamos en peligro de que, los hackers, un hacker, de un hacker, de que los hackers se lleven la información del Senado, como si hubiese tanta información Mira, importante allí, pero, pero bueno. Con pero, pero <ríe> lo que hacen allí.
0: Obviamente, Dadito Hernández eh, pues, pues está buscando, tú sabes, el tema político, wow. la, lo que va a hacer el Partido Popular y, y hablamos un poquito en detalle de lo que ha propuesto la Junta, es tratar de achacarle este nuevo cargo a la administración. Mira Iván, y noticias, la gente está pensando, la Junta, ese cargo, ese es el mejor escenario porque los acreedores no quieren eso, la Junta está tirándose para abajo, los acreedores están pidiendo un aumento mayor eh, para poder recuperar por pues, lo que le prestaron en su momento a la autoridad eléctrica que hoy está en quiebra. Zumba, Iván, ¿quieres decir algo particular?
1: Bueno, yo lo que quiero decir es que escuché a Luis Raúl esta mañana aquí con Normando, escuché un audio también de el representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de, de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Tomás Torres Placa, eh, escuché a César Vázquez, Aquí, que ya se salva que es candidato, a ese tema hoy importante. Pero lo dijo, lo dijo. Eh, se salva que va sí. Se va a correr para la gobernación. Sí, sí, estuvo aquí y dijo, pues, y puso de ejemplo de los malos manejos de ustedes los PNP sí, sí. y de los populares. También eh, el asunto este de la luz y el cantazo que viene para, para la factura de energía eléctrica. Y yo lo que he escuchado de denominador común en todas, en esas tres expresiones, en, eh, en esencia, y algunas otras que he visto en las redes sociales, es populismo. Todo el mundo está con las líneas de que bendito el pueblo no aguanta más, otro cantazo al pueblo, bendito los pobres, bendito más gasto, que si el aumento el peaje, que si ahora este otro aumento, que es imposible vivir. Mire, Gallo, si usted es político o política o políticas, como usted se quiera sentir, y usted entiende que no es justo y no es lo razonable, ese aumento dentro de una quiebra y un plan de ajuste que se está solicitando de una quiebra respecto a la cual esa corporación pública no paga un chavo de deuda, ese especial es bueno no hay, cha, no hay un chavo, de no se paga un chavo de deuda como por, desde cuando de, como desde 2015, algo así bueno, no, sea, de claro, antes, porque se, prepara, se, se dejó de pagar antes, se dejó
0: pagar la línea de crédito antes Exacto. y los bonos como tal, 2016, 2016 por ahí, así
1: que ya esa, esa corporación pública, si usted tiene una alternativa menos onerosa en esa realidad, mire, póngase y diga y explíquela y propóngala y defiéndala pero venir a decir que no porque es malo porque es doloroso que si es doloroso claro que es una pena claro que es un cantazo que 20 pesos al mes para una persona de escasos recursos un envejeciente un indigente una persona con impedimentos que no pueda trabajar eh, 20 pesos al mes puede representar quizás eh, tres cenas del eh, digo la comida de la semana la compra de la semana o parte de la compra de la semana pues ya con 20 pesos tú compras un paquete de, de, de chuletas este si eso te, te puede puede afectar, puede afectar a una persona de comprarle el medicamento, de pagar un deducible, sí es triste y es doloroso. Pero dígame la alternativa, porque aquí del ochenta y pico para acá, no se le aumentaba ni medio chavo al kilovatio por hora por populismo. ...porque nadie quería que le dijeran... ...que aumentó la luz medio chavo... ...un chavo el kilovatio... ...porque las elecciones... ...del ochenta y pico para acá... ...cada vez que había una deficiencia operacional... ...en la autoridad de energía eléctrica... ...y había un déficit operacional... ...en lugar de hacer los ajustes necesarios... ...de empleomanía, de gastos... ...de gastos excesivos, de grasa... ...en el presupuesto de la agencia... que hacían? ...o corrían a una, a una línea de crédito... ...a estos mismos acreedores... ...bajo la representación que era para hacer mejoras capitales... ...pero lo cogían para bajar la luz artificialmente... Y eso lo hicieron todos, muchas veces. Y por 30 años, casi 40 años, esa fue la manera de operar. Pues esas fueron las consecuencias. 40 años con esa irresponsabilidad administrativa en prepa. Entonces, los de la Unión también, que andaba a Jaramillo desgarrándose las vestiduras también, también, también estiraron el chicle más allá de lo posible. Eh, llenaron en exceso la nómina de la Autoridad energética, porque cuando se iba a convocar una plaza o dos plazas en una unidad técnica específica, la, el sindicato pedía dos más, para ellos buscar los de ellos y hacer lo que fuera que hicieran con esas plazas. Todas esas irresponsabilidades de 40 años, mi hermano, 19 pesos hoy, que oye, es doloroso, es fuerte para mucha gente y va a ser bien complicado, eh, de, de pero esa irresponsabilidad de 40 años que se va a pagar ahora con 19 pesos mire mi hermano y, y, eh, y, y, ojo, si no tienes una alternativa mejor, no vengas con el llorado porque por 40 años se callaron la boca y aquí está a Jaramillo por 30 años en la discusión pública en Puerto Rico alrededor de la autoridad eléctrica el amigo Luis Raúl que le respeto mucho su función legislativa y demás es legislador como desde el 2000 para acá, ya lleva 20 años en la discusión pública alrededor de este tema eh, Tomás Torres Placa, es es nuevo en la Junta como concejal, pero estaba alrededor del tema porque por algo se postuló a esa posición eh, todos los demás y otros que llevan ahí 30 y que saldrán hoy también con la misma retórica que llevan siendo legisladores desde los 90, estaban viendo eso pasar que yo te acabo de relatar alguno de ellos levantó la voz y dijo, mire, suave, muchacho porque si aquí no ajustamos las cosas, esto se va a ir a pique. No, ¿verdad?
0: No, ¿cuántos, préstamos ¿no? ¿Cuántos préstamos se cogieron? Para y los aprobaron en la legislatura. ¿Cuántos préstamos se cogieron para coger, para sacar dinero para los convenios colectivos?
1: No, aparte de los convenios para los colectivos, a los gastos operacionales y convenios colectivos claramente onerosos en lo que es una cosa. O sea, una cosa es que tú y este es el principio de la sindicalización y los convenios colectivos, es que el patrono no explote al empleado, pero aquí Juárez sí si es patrono, porque es el pueblo el que, el, que, el, que, el que paga los platos rotos. Pero es que aquí se iban al chicle, estiraban el chicle de más, Entonces todo eso se dejó pasar por 40 años y ahora todo el mundo, ¡ay, qué doloroso! Entonces, si sí, sí, está bien, es doloroso. Si no tienes una alternativa menos onerosa, mi hermano, eh, creo que debes recapitular. Ah, y el que me está escuchando, cuando escucha un político en esa línea, de que esto es doloroso, ¡ay, el pobre pueblo! ¡Ay, el pueblo no aguanta más! Y no tengo una propuesta. Usted sabe que por ese es el que no va a votar en las próximas elecciones, porque es un populista y que si lo dejas en el poder más tiempo va a ser la misma ñoña que han hecho por 40 años y tú, tú
0: sabes y, Iván trae un tema de lo que fue la, la mala administración por 40 años, o sea, hoy PREPA está aquí, energía eléctrica está en quiebra y no ha pagado precisamente por el tiempo que estuvo en manos de los políticos de la unión, en la administración y responsable de la agencia por todas las administraciones pero vamos a hablar incluso de lo que ha hecho la unión Iván, lo anunciaron esta semana, se es para este año, el fondo de retiro de los empleados de energía eléctrica, su retiro, se acaban los fondos. Para este año. Eso lo administró la, la Unión. De hecho, Figueroa Bajaramillo fue mie miembro de la Junta de Directores hasta que vio el dónde esta semana. Pero lo quebraron. O sea, Literalmente, dando beneficios, quebraron el sistema de retiro. Los empleados de energía eléctrica que hoy están aportando, o los que están cogiendo el retiro ya, tienen un retiro en quiebra. Un retiro que no va a poder responder por todo lo que ellos aportaron. Precisamente por lo que llevó también a la autoenergía eléctrica, donde está hoy, a quiebra. Y me explico. Por años mucha gente, la gente piensa en los fondos buitres. Mira, sea fondos con mucho dinero en New York, o sea una, una señora que puso sus ahorros en bonos de energía eléctrica para su retiro, el que sea. Fueron personas que le prestaron dinero a la, a la energía eléctrica al gobierno con la promesa de que se le va a pagar con unos intereses, como cuando usted hace un certificado de depósito en un banco, en una cooperativa, como cuando usted le presta dinero para comprar un carro o una casa, una hipoteca, usted sabe que tiene que repagarlo en X cantidad. Pues a esa persona, ya sea la señora que lo puso para su retiro o, o el acreedor multimillonario de New York, el que sea, de o de Londres, el que sea, prestó un dinero y está pidiendo que se le devuelva ah, sí. dentro de ese escenario, Puerto Rico entró en quiebra, y hay una legislación que permite ajustar, lo que la Junta de Supervisión Fiscal está empujando es que se recorte a la mitad los 10 mil millones de dólares que PREPA le cogió a esa gente prestado desde la señora hasta el, el acreedor de New York o de Londres que le que les recorte a la mitad del dinero que le cogió prestado a esas personas para pagar una cantidad muchísimo menor entonces, el planteamiento no puede ser, no es que nosotros no vamos a pagar nada, algo tienes que pagar. De hecho, lo que está proponiendo la Junta en este caso, que es recortada la mitad, está en desacuerdo con la posición de los propios acreedores. La señora... Y el de Nueva York o el de Londres no quieren que se les recorte la mitad. Dicen que eso es abismal y que ellos habían llegado a un acuerdo anteriormente o sea, de haberlo firmado, de, de reducir o sea, sí. en tres cuartas partes. O sea, ellos dicen, así. no, no, yo, yo cojo un corte de 25, más de eso no, 25% más de eso no. Esa es la disputa. O sea, que lo que la Junta propone no es que los acreedores lo quieren, no lo quieren, de hecho, por eso es que están en litigio y en mediación. No, los acreedores no entienden que tienen
1: derecho al 100% porque una deuda garantizada con la facturación.
0: Y que tienen derecho a nombrar a un síndico o sea, sí. y ellos facturar como entiendan. Todo esto en ese escenario se da en el proceso de quiebra por, por el salvavidas que en ese sentido fue promesa eh, con, con relación a las deudas de Puerto Rico. Pero, ¿Y que cuál es la opción?
1: Por eso, ¿Que no vamos la a pagar. alternativa? Pues, o sea, llevamos desde
0: el 2015. De alguna forma se iba a pagar. Y yo te digo una cosa en los méritos. Yo no sé si se logra el 50% o esto en el camino se no, echa a eso de más. A llegar a
1: 50.
0: No, pero en el escenario de prepa, que es una corporación pública que lo resuelve aumentando costos para mí es un buen deal. Y sí, va a tener un efecto duro en, en, las, uni, en, la, en las residencias y en el comercio.
1: Pero lo que tiene que hacer ahora... La 19
0: nueva. pesos más mensuales en una residencia y cuando una persona humilde, sí, una persona retirada. una persona retirada es fuertísimo. De un palo. Un
1: tajo. Y,
0: y lo entiendo. pesos pero, es el deducible del médico ese mes. Y, y va a ser difícil, complicado, y hasta para la economía, porque también le va a aplicar a los comercios. Pero cuando ese comerciante o, o esa señora, señor retirado, sientan ese cantazo, no solamente piensen en los acreedores, piensen en lo que hizo el gobierno por 40 años en eléctrica y piensen en lo que hizo las uniones por 40 años en eléctrica, que ellos son los verdaderos responsables que hoy tengamos que estar hablando de estos cargos porque cogieron prestado para gastos operacionales. Tienen, entonces si se dijera que energía eléctrica está en la óptima, olvídate que tenemos el kilovatio a 15 centavos porque esos chavos los usamos para hacer unas plantas brutales mm. para tener esto lleno de placas solares no, plantas, no, no. no, no. lo hicieron para, 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 para los el exceso, convenio, para, lo verjet, para sí. los convenios sí. para comprar petróleo en el cartel del petróleo, para mantener contentos sí. las uniones, para todo eso
1: que ahí se fueron billones de dólares en eso del los petróleo.
0: verdaderos culpables son los políticos que tuvieron a cargo la autoridad eléctrica y Bro. prefirieron poner parcho, oye aquí Lutia, le hizo una, le hizo una huelga en plenas elecciones a Luis Fortuño en el 2012 y Alejandro García fue para allá y dijo yo lo voy a resolver y, y pues, pues, la, lo cogieron como después balón político palo,
1: después le cayeron a palo porque, no se,
0: porque <ríe> estaban viendo unas cosas en los convenios que nadie podía dar también quiebra ya la actualidad eléctrica el va a ya el carro
1: Exacto, ya, había quebrado.
0: Ya, ya, estaba, ya estaba ya estaba prácticamente quebrado, y ya, lo que faltaba era anunciarlo pero no podían pagarlo nada entonces se politiquió con el asunto se afectó políticamente por eso es que no puede estar en manos del gobierno digo Luis Fortuño aguantó y no le firmó el convenio y se cogió el cantazo político. Luis Fortunio perdió por 10.000 votos. Tal vez eso hubiera sido la diferencia. Luis Fortunio se le voy firmar el convenio y que se chave. Uh -huh. y, y a lo mejor que, que, nada pague el que venga. Pero por eso es que no puede estar en manos de gobierno, porque la tentación del político donde nos llevó va a ser esa siempre. Ah, yo les doy esto y que se chave, ganó las elecciones. Pero es que caballo.
1: Y volveríamos <risa> a la misma en esa situación. mira esa es la que hay. pero Y sobre lo de los fondos menciona la, la mención a los fondos buitres, porque esto yo lo he explicado en otras ocasiones aquí contigo, pero vuelvo y lo explico. En el día de hoy, porque es importante que el radio escucha Ahora tenga esto en cuenta. Yo presidía la Junta. No de, no retiro, no es que era mismo, de retiro. De sí, retiro hasta que yo te Y aprobaba todo. bonos de verano y bonos de qué sé yo la qué. Desde 2000 para acá, en, en una época donde el mundo entero, el mundo entero desde esas épocas estaban diciendo, mira, los sistemas de retiro, donde quiera, esto pasó en Alemania, en Bélgica, en Francia, en 20 lugares. Todo el mundo decía los sistemas de retiro como están conceptualizados hay que, hay que volverlos a, a reestructurar porque estuvieron conceptualizados en una época donde tenías mayor participación eh, eh, de personas aportando al fondo, eh, todos los años una cantidad de gente eh, que incrementaba ese fondo y una expectativa de vida del individuo cuando se retiraba más corta. Pasaron dos variables en esos 50, 60, 70 años de los sistemas de retiro como los conocíamos. Una, que la, la gente empezó a tener menos hijos, por lo tanto tenían menos gente ingresando a los sistemas de retiro y en el caso de los gobiernos redujeron las plantillas laborales, los retiros de sistemas de administración pública, redujeron las plantillas laborales porque ya eran insostenibles tener, seguir aumentando empleados. Dos, la expectativa de vida del retirado aumentó vertiginosamente, de 72 a 73 años que era, 85, 86, 87 años en muchas partes. Por lo tanto, había que ajustarlo. Aquí, Jaramillo presidiendo esa Junta de Retiro de Energía Eléctrica, seguía dando bonos y cuestiones y nunca se sentaron a hacer los ajustes que había que hacerle. Así que esa es la consecuencia bajaron. de su acto. Sobre el asunto de fondos buitres, explicarle algo a los radioescuchas, que lo he explicado otras veces, pero vuelvo y lo repito, porque eh, el, el problema con este concepto es, que es una traducción literal de... Prácticamente bueno, eh, del de inglés, hedge de, de hedge fund El problema con la gente cuando escucha el concepto es que piensan en el buitre, en las películas aquella tal Tarzán que estaba el cadáver muriendo en el medio del desierto y el buitre volaba por encima y el y buitre, todo el, bucón, todo el, el mundo veía y ve y el buitre como que malo, mira, se va como comer el pobre cadáver, ya está muerto. La el, 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 el analogía en el sistema financiero viene por ahí porque a la larga, la persona que tenía un bono de la Autoridad de Energía Eléctrica, y eso incluía a muchos puertorriqueños que apostaron a eso, porque te los vendían ahí con unas garantías, porque era el gobierno y era la cosa, y eso incluía lo de prepa, y, H -h -h Energía Eléctrica, eso nunca se va a ir a la quiebra si yo soy chavo, y te vendían esa expectativa. Gente que invirtió, puertorriqueños de a pie, que invirtieron en eso para su retiro, llegó un momento en que estaba insolvente la... ¿Y qué valía ese bono de una de una empresa que está en quiebra? ¿Qué vale esa acción de una empresa, una empresa que te quiebra? Nada. No vale nada porque está en quiebra. Entonces, el concepto del Fondo buitres son unas unas gente unos fondos de cobertura eh, de inversión que velan eh, en esos en esos casos la oportunidad de ganar y tener una ganancia y te compran a esa a ese que está muerto, que esa, esa acreencia, ese bono que está muerto porque es un cadáver, porque es de una entidad, en este caso de energía eléctrica, que está en quiebra, que nadie lo quiere, que no vale nada porque está en quiebra, hay alguien que viene y le dice, te voy a dar una peseta, te voy a dar 17 chavos de dólar, y yo compro el riesgo de irme a litigar y a pelear, y si me sale bien, no, y si no, pues perdí. Entonces te compran ese riesgo, y, y, y ese, ese, ese hedge fund, ese fondo de cobertura, le salva la vida a un montón de gente. ¿Qué pasó en la Gran Depresión, allá para principios del siglo XX? La gente se tiraba el edificio Iván. porque tú tenías un papel que decía que valía 10 millones de dólares, un millón de dólares, y te dijeron, no, vale cero. Te tirabas por el edificio, ese fondo de cobertura te dice: ese papel, por poder los más pequeños, que vale 100 mil dólares, te, te va a dar 25. Y yo compro el riesgo. Hecho, y la persona dice, esos 25 me salvan la vida en este momento. con
0: muchos retirados en Puerto Sí, Rico. Retirado, inversiones de 100, tiene, de 200, que, para
1: que estaban apostando con esos 200 mil pesitos, 100 mil pesitos, 300 mil pesitos, que no es mucho para una persona que está planificando su retiro a base de ello y que sus ahorros los invirtió en eso con una expectativa de ganarse el 7% y decía, pues ahí tengo 7 mil pesitos al año para, eh, para retirarme y qué sé yo qué. Pues no. Tú sabes, no lo tenía. Y vino el fondo de cobertura y dijo, pues te voy a dar de cada 100 pesos 25 para que para que no te vayas a... a, a y yo compro el riesgo y, y me echo la pelea porque me dedico a eso, a darle esas peleas. Y a esa, esa para esa persona, esos 25 mil le salvaron la vida porque <risa> no, 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 no tenía mucha expectativa de sentarse a esperar 30 años a ver si esto mejora, ¿me entiendes? Y eso es así, funciona así, y ese es el mercado financiero. Si el si el fondo de cobertura, lo que llaman el fondo buitre, o, o los fondos buitres, no existieran, no había sistema financiero, colapsaba porque eso compra riesgos de gente que no está en posición de asumirlo a largo plazo. Entonces lo, lo, lo pintan como que ah son el diablo, Dios mío, los fondos buitres. Pero hermano, le salvaron la vida a alguien y ellos apostaron a eso. Porque entienden que tienen la capacidad de dar la pelea legal. Ahí se está dando. Si esto no pasa, si no se llega a ese acuerdo en un plan de ajuste y se llega a un acuerdo con lo de prepa, ¿cuál es la alternativa? Que te pongan un síndico y no cuquen mucho a la juez Swain porque las últimas expresiones de la juez Swain con este tema de energía eléctrica eh, dan a, no, a demostrar que como que la paciencia ya se le está agotando un poco. Ella está tirando cáscaras sí, sí, ahí sí, contra la, la Junta contra todo en el Mundo, esto. como que, sáquenme esto, que estoy loca por terminar, esto ha tomado más tiempo del que yo quisiera. Y si de momento se viran y los síndicos dicen, los lo acreedores dicen, no, vamos, vamos a nombrar un síndico, y ella dice, es verdad, vamos a nombrar un síndico. No son 19 pesos al mes, van a ser 50, 60, 70. Así que, mire, a político que venga con la populismo y la lloradera es de que el pueblo no aguanta más yo quiero defender los bueno. en contra, porque ese es el populista.
0: Pero, ese mira, es que pero, va a pero si tu, tu último atisbo de resistencia lo resolvió sencillo, dijo, yo tengo una medida que lo va a bajar a 25% una medida legislativa. No,
1: eso es irreal, hermano. Eso es populismo también. <risa> eh, que está bien, que está bonito. Y, y desde el punto de así.
0: vista... De hecho, hasta las expresiones del gobernador ayer fueron. Eso fue la Junta, Este, nosotros vamos a estar atentos, vamos a poner la... Eh, porque es un tema complicado a nivel político, porque se presta para eso. Bueno, porque ah, el populismo es, el es más fácil decirle a la es más gente, fácil, es, más es, fácil,
1: fácil. es más fácil engañar a la gente con la mentira que herirlos con la verdad. Y en Puerto Rico estamos en una etapa que usted tiene que preferir al líder que lo hiera con la verdad en lugar de congraciarlo con la mentira. Bueno, claro, ¿sabes? Porque lo que, lo que no pasa, aguantamos más embuste y populismo pues, en lo que, esto. Lo que pasa es que por congraciarlos en la mentira estamos donde estamos. Por eso, pero quiebra. si nos congraciaron por 40 años. Ramón, aquí no se le aumentaba un chavo al kilovatio por hora. No. Desde el ochenta y pico para acá porque nadie quería que le sacaran el titular de que se lo aumentaron dos chavos al kilovatio. Ah, y te voy al otro populismo que también yo tengo esta batalla montada. Aquí hay un montón de gente subsidiada con este, ese sistema que paga 35 pesos, 40, qué sé yo que al mes, sin límite de consumo, y mientras la, el, que, el que paga dos y 300 al mes se está quemando la vida, trabajando de campana a campana no, no, para pagar los 300, y ahorrando, y, ahorrando, apagando, y apagando el apagando. aire, apagando la bombilla, apagando, no usando eh, tal, tal, tal eh, aparato tecnológico porque gasta mucho ese otro que está subsidiado está en la casa 24-7 a todo fuerte con el aire y gastando luz y nadie le pone un tope y todo el mundo dice y yo sé que y el amigo Cristian Soriano está escuchando él tiene una pelea conmigo con eso pero dice no porque esos subsidios y los municipios son mínimos no a la larga lo pagamos todos porque es re, es ingreso que deja de tener la autoridad de un bien de su producto que lo está vendiendo y a la larga no lo van a enganchar en una de las fórmulas que a nosotros
0: sea, sea el municipio o sea un sector hay que ponerle unos a esa industria que están incentivadas, consumo. incluso hasta los individuos en el de escasos recursos. Yo creo que puede ser que como sociedad, de hecho yo creo que como sociedad tenemos que hacer ese incentivo. En el caso sí. de los municipios, pues no cobran patentes, pero tienen que tener unos límites. Tienen ¿sí?
1: que tener unos límites, pues se limita porque tú vas al municipio, está el parquecito de la comunidad que sea, con las luces prendidas, que eso gasta que se acabó, mi hermano. Las, las luces de un estadio, de un parque de béisbol, eso gasta que se acabó, porque eso está diseñado para que se vea mejor que de día, por seguridad. Y eso gasta y vienen, las dejan prendidas, están hasta el otro día prendidas, Mira, muerto en la risa. Igual. Y lo mismo pasa con los de los... los personas, pues hay que ponerle unos, unos límites y existe la tecnología para de alguna manera ponerle unos límites a ese subsidio. Y si la gente quiere consumir más de lo que está subsidiado, porque lo pague aparte. Porque bueno. no puede ser como, como sigue, como está pues pasando. Con
0: ese comentario vamos a la pausa y regresamos en breve. Here
1: we go. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 630. Noti de regreso aquí a Palo Limpio con noti 630, edición de hoy viernes 10 de febrero del 2022. Elvira, ¿te va a tomar la maltita ahora? La maltita. Sí. La, maltita. la maltita diaria. La tomo la maltita todas las mañanas, por eso está saludable y fuerte. Mira, este es Iván Rivera quien te habla, acompaña al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Buenos días, Iván Antonio. En el inicio del fin de semana de los San Valentín. Eh, Mucha. Sí,
0: sí, bueno, San Valentín es la semana que es viene. Martes, pero, sí,
1: pero Martes un día. Yo creo que la gente va a estar celebrando desde, desde hoy, mañana pasado. Esto está yendo de conciertos el país y de cuestiones, de actividades. Qué bueno, qué bueno, economía. De economía, de economía. Se, Mira, está, se, está, se está moviendo. Mira, este. Ustedes los PNPs ayer creo que se arrodillaron y besaron el suelo. Ustedes los Y PNP? dijeron sí. Pero, pero, chico, y ustedes vamos. los PNP Creo que se arrodillaron, besaron el sol y dijeron, Dios nos quiere. Porque, digo, eso no es excluyente de otras posibilidades, pero en el caso del partido Proyecto Dignidad, que obviamente compite por un espacio del electorado que el PNP ha coqueteado. Y tuvo
0: una muy buena ejecución electoral la pasada elección. O sea, el candidato a la gobernación de ellos sacó 9%, por los eso. distritos... Eh, senatoriales cogieron mucho voto que bueno, le quitaron que a, al, al PNP bueno,
1: Agresivo claro, dicen que ustedes los PNP le perdieron el distrito senatorial por, por, por los votos que cogieron los candidatos del ah, proyecto ah, dignidad ah, y en
0: efecto eso está científicamente comprobado y el y el y los votos de acumulación Joan Rodríguez Bebe este llegó entre los primeros lugares tú sabes, una realidad Entonces, política que afecta a un sector del partido no progresista
1: en ese desarrollo de ese proyecto político con los escaños que consiguieron en la Cámara y en el Senado, especialmente en el Senado la figura de la senadora Joan Rodríguez Bebe que ha hecho una, una labor que se ha resaltado públicamente por los sectores afines con su manera de pensar y las propuestas que tiene en esencia eh, el sector de eh, que está a favor de, 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 de la vida de un sí, sector conservador del gasitur, el sector conservador no pero eh, conservador en el aspecto social pero liberal en el aspecto económico porque Joan ha defendido eh, eh, consistentemente la libertad de mercado le, se ha opuesto en el Senado a medidas de estas populistas que de alguna manera eh, afectan la libertad de mercado y le llenan el ojo a otros sectores populistas de, del país, ella se ha opuesto allí y, y, a, y, y, a, todos los y a todos los efectos prácticos es él es es eh, la rising star de la política en Puerto Rico desde su función en el Senado, mucha gente especulando de que una candidatura de la senadora Joan Rodríguez Bebe a la gobernación por el Proyecto de Dignidad le puede hacer un hueco al PNP en cuanto al coqueteo con ese electorado conservador en el aspecto social y liberal en el aspecto económico. Pero ya ayer César Vázquez dijo que va para adelante, que él va a ser el candidato eso no excluye que la senadora pueda decir mañana no quiero ser yo no, no, pero ella, y ellos tenga unos procesos pero internos ella, pero ella, ella, ella pero informó, aparentemente ella informó, ella informó
0: que no la semana pasada también que ella va a buscar la reelección en su en el senado
1: ah bueno pues con el anuncio ayer de César Vázquez ustedes desarrollaron y besaron pero, el piso pero, porque pero no te creas César Vázquez no es no sigue resolviendo el problema del PNP. no es el candidato más mercadiable Mira, del mundo que el, digamos Sacó 8 o 9% en la pasada elección. Por eso, por suerte para ustedes, si no, pero, fuera otro el candidato. Pero 8
0: o 9%, eso, <ríe> eso superó por mucho la por expectativa eso. de la gente y la de las encuestas.
1: Pero mírate lo que te estoy diciendo, no es ser candidato más mercadiable. Tú veías en los debates que no era el más que... Vamos a decir que es una persona flemática, calmada, no es el más efusivo y el más que avive huestes y demás, y con todo y con eso, bajo el auspicio y empuje de iglesias aquí, de, de estas que no, que son denominaciones independientes en esencia, no las organizadas, eh, protestantes organizadas como tal, eh, eh, esas esa es independientes. Y me consta de gente que conozco que me merece entera credibilidad en el distrito agresivo, específicamente pastores desde el púlpito diciéndole a sus feligreses que no, no. había que votar la parte, por el proyecto de dignidad y por ser César Vázquez. Y arriba de
0: la montaña, la Ares. La Ares... Eso fue duro... Conservadores. Fue duro y conservador. Entonces,
1: eh, Camuy. Por, si, ¿y tú te imaginas? Y vuelvo y te lo repito, con el respeto, esto no es para desmerecer la capacidad y la inteligencia del doctor César Vázquez, se le respeta mucho. Oye, se la respeto el triple porque tuvo la iniciativa de empezar a mover este proyecto y crearlo para defender lo que él cree hasta el punto que obtuvo un respaldo eh, 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 considerable, bueno, en las elecciones pasadas. Pero sin, vuelvo y repito, en ánimo de no faltarle respeto y reconociendo su capacidad, no es cuando tú buscas candidatos mercadiables para decir que tú puedas montar una campaña de publicidad y alrededor de ese candidato, él quizás no es la persona más mercadiable del pa, mundo. Te, te, y, déjame y contigo con eso, tiene ese 9%. Así que, entonces yo no sé si ellos llegaron a su techo, a su tope de auspicio y de, y de recabo de respaldo en la elección pasada. Algo me dice que sí y que repetir con él de candidato no traería más votos. Pero, Creo Creo que, Iván, de, que desde restar. el punto
0: de vista de lo que tú señalas, que es verla si el candidato es mercadeable, es porque es tiene fusivo. una carima, es efusivo. Mira Rosario, los 90. Por eso, pero hay que ver a qué sector tú le estás hablando, porque tal vez el sector religioso más conservador no es necesariamente eso es lo que está buscando. Está buscando una persona que se vaya con su agenda de derecha, este o conservadora, ¿verdad? Que en cierta manera es el elector del partido pero no si crecita, uno
1: que tenga es uno que defiende esa agenda y además sea mercadeable. Pues
0: es mucho más atractivo, pues, sin lugar a dudas
1: pero pero
0: el partido no progresista que siempre ha tenido el voto conservador ha tenido un reclamo, y mira, y esto es una realidad bajo la administración de Ricardo Rosselló se hicieron muchísimas medidas verdad aquel misógeno, homofóbico, lo que le dicen a Ricardo Rosselló, uh -huh. aquel, la realidad es que hizo una, una, un montón de iniciativas a favor de la comunidad LGBT que fue visto por el sector conservador del PNP, eh, como alejarse de los fundamentos y de la agenda de lo que era un partido conservador en Puerto Rico y ahí nace un proyecto como, como el proyecto de Inés, esa es la verdad, mm, política, es eso no hay que inventarlo. Así. Lo mismo que le hizo Victoria Ciudadana al Partido Popular, que crearon un movimiento pensando que el Partido Popular mm. perdió ya el norte de la agenda liberal, agenda más socialista, pro trabajador, de izquierda. Eso fue percibido, de hecho, bajo la
1: administración de
0: Alejandro de García Padilla. Yo sé que Alejandro dice que es liberal, pero la realidad fiscal que él, que, que, él, que él tuvo que manejar hubo eh, leyes para afectar el sector sindical,
1: bueno, este, el estrés, que no
0: taxes que afectaron a la clase trabajadora, si bien es cierto que también movió agendas liberales como fue el tema del cannabis. Este, en cierta el manera... De derechos
1: el, de la comunidad la de la LBTT.
0: LBTT, LBTT uh -huh. Pero viene una, una nueva administración, Charly Delgado de Camino dice que no creen perspectiva de género, que es bueno, una no agenda sabía. de la izquierda, no. no sabía. Un, día, El, dijo sí, un día dijo que, no. que sí, uno
1: que no. otro día que no. Otro día dijo, la Biblia dice, perdona a los pecadores, eso otra, siete veces, siete, otra, vez, veces siete. otra vez le dijo a los a los homosexuales, <risa> pecadores, sí, pues.
0: este con, con una parábola de la iglesia de, de la Biblia, este con un pasaje de la Biblia y ciertamente se eso eso aumentó eh, la, ¿verdad? la membresía o, lo, o los simpatizantes de Victoria Ciudadana porque vieron al Partido Popular alejarse de lo que era su agenda eso mismo le pasa al PNP con Proyecto de Dignidad y un 8% en un escenario donde tú ganas por 1% 2% eh, en las pasadas elecciones 3% si contar la de Ricardo Rosselló 3 punto y pico por ciento eh, la del 2012 se decidió por punto 20% en ese escenario tú perdes el 8 9% es devastador entonces pues el PNP tiene que manejar si bien es cierto que será César Vázquez de nuevo, que viene con un desgaste natural, uh -huh. que es una segunda vez, el caso que yo siempre digo es el de Rogelio. Rogelio, el, la primera elección quedó inscrito y la segunda elección sí, sí. no llegó ni a medio por ciento, sí, sí. porque ya eh, pierdes ese ese brillo verdad, cuando te postulas perdiendo por segunda vez. No siempre <coughs> pasa así. Alexandra Lugaro en su segunda ejecución, aunque cogió los mismos votos que en la primera, porcentualmente aumentó. Es verdad que lo hizo dentro de una estructura de un partido que le da una ayuda adicional electoralmente hablando. Pero ese es el gran reto del PNP, como es el gran reto del Partido Popular, como yo cojo mi voto liberal de izquierda sin empujar la derecha de mi partido, que también está al Partido no procesista. De hecho, yo soy de los que digo que en el Partido Popular electos, la gran mayoría son de agenda conservadora, más de derecha de izquierda. Entiéndase. Tatito Hernández en la Cámara y la gran mayoría de los representantes del Partido Popular, entiéndase José Luis Dalmau en el Senado y muchos de los senadores del Partido Popular en el Senado son personas conservadoras. Sí, bueno. y, y eso le trae un efecto negativo en relación a Victoria Ciudadana.
1: Esa, esa, esa agenda liberal en lo social que tú mencionas que Alejandro García Padilla trató de empujar como gobernador donde se la bloquearon todo el tiempo fue en la Cámara de representantes en su cámara de representantes la del PPD que la dominaba el pero PPD o sea, no cómodamente no aprobaron
0: bajo tatito ahora que tienen mayoría no se pudo aprobar perspectiva de género lo del cannabis
1: aquello. que presentó esto el Ferrer se lo liquidaron lo se lo liquidaron a,
0: la realidad es que la mayoría mm, de los representantes del partido en la cámara son, son pero yo creo que es un reflejo de incluso sociedad. de la sociedad porque o sea, cuando lo buscan la político, mayoría el político responde al elector el cuando político lo, dice lo sexy para el elector igual que dice no aumentó de luz como están diciendo ahora que eso es un tax, igual cogen su agenda de derecha derechiquela dependiendo. Habrá gente que es bien liberal por creencia, gente que es bien conservadora por creencia, son... pero cuando tú ves que la gran mayoría está moviendo por un lado al otro, eso es una respuesta a lo que es el elector. Que eso el... es una democracia, vaya de hoy, pues de eso se sí, trata, sí, Esos eso son se representantes trata. de la sociedad. Uh -huh.
1: digo Hay unas cosas que son derechos que deben estar protegidos por la constitución que no deben estar al palio o a la deriva. De, de, de lo que piensa la mayoría ¿no? o la pluralidad de, lo, de los electores, porque para eso es que se crearon las constituciones, si fuese por lo que piensa la mayoría el genocidio de los nazis contra los judíos en la década de los finales de los 30 y principios de los 40 hubiese sido legítimo porque eso fue lo que decidió la mayoría, de hecho eso fue ese era el dicho es? de, de los juicios de Nuremberg los jueces fiscales eh, eh, militares que enjuiciaron en esos juicios de Nuremberg decían, pero ¿por qué tú me estás enjuiciando a mí? Yo apliqué la ley que mi Estado aprobó y que por lo que la gente votó, lo que el Congreso aprobó y el presidente firmó en, desde el Ejecutivo. Yo estaba implementando la ley que se aprobó. Obviamente ahí se tiró una retórica donde se, se, se dijo que hay unos derechos humanos que son inalienables y que eh, no se pueden violental porque al palio de que eso fue lo que aprobó el Estado en el proceso legítimo y ahí la autonomía esa, la soberanía estatal, pues se, se puso en predicamento cuando se trata de derechos humanos. Eh, pero nada, eso creo que vamos a ver cómo madura. Yo creo, vuelvo y te repito, a mí esto de repetir candidaturas bajo el concepto de que lució bien en la anterior, no necesariamente repite cuando cuando van a una segunda oportunidad muchas veces en esa segunda oportunidad pues la gente dice pues ya no ganó una vez no va a ganar tampoco en esta y se desmotivan a votar pero veremos si ese respaldo se mantiene o se reduce de cara a las próximas elecciones. Alexandra Lugaro lo mantuvo, porque básicamente los votos que ella sacó como candidata independiente los replicó en, como candidata de, de un partido político. Claro, ahí hay una dinámica distinta porque fue independiente inicialmente, después fue parte de un partido. Y un partido que se le metió un millón de billetes y, por y parte sacó, de un sindicato.
0: Sacó la misma cantidad de votos, pero en verdad fue una mejoría porque la cantidad de votantes fue menor, el por subió. Pero el por subió, subió. Sí, subió. porque hubo menos. Aunque hubo, fue la misma cantidad.
1: Hubo menos participación, participación. electoral en, en, el, en el 2020 por muchísimas razones. Entonces, yo lo de la pandemia, que eso es cierto. Pero si hubiera influyó. sido un
0: escenario regular, me llevaría a indicar que hubiera sacado más votos.
1: Es, es probable. Eh, si hubiera sido los mismos electores. Eh, o quizás no. Quizás es que los de ellas fueron más militantes. Ah, no. Va a tener
0: un efecto mayor o menor. Siempre eso va a tener un o sea, efecto positivo. Pero, digo,
1: como quiera, eh, tuvo una diferencia. Tuvo un millón y pico de pesos de un sindicato ah, no, detrás. O sea, que no lo, que tuvo, eso no en la lo tuvo en la, en la primera
0: y una estructura donde tenías candidatos por acumulación, a las que alcaldías, movían, los distritos mensaje, que sirven eh. de portavoz. Tú sabes, te eh. expandes tu campaña a través sí. de esas personas. Ahora,
1: aparentemente, ella no va a estar en la papeleta proyecto de Proyecto Dignidad. porque Ella ha dicho que no va que a correr. Ha hecho. Eh, ahí está la incógnita de si Manuel Natal correrá para gobernador por ese partido o que correrá que para pasar, San Juan
0: van a hacer el mejunje este digo, tienen derecho, tienen eh, y él correrá para la alcaldía y Juan no sé, Dalmao para yo creo la que
1: yo creo que ellos están apostando a están apostando a que el tribunal les va a decir que pueden correr el sí, y pero, si eso no se da, yo creo pero que eso es
0: evidente, que, Iván, cualquier abogado ya sea del PNP, del Partido sí. Popular, sabe que eso no tiene chance mira, jurídico. Eso es parte mira, de su campaña. Creo
1: que hay abogados que le están diciendo que sí. No. Eh, tienen pero, Mira, pero, <risa> se emelaba, pero... Está bien. Hubo abogados que dijeron que Manuel Natal tenía break en la impugnación no lo, no de lo la lo elección de San y, Juan. Eso y, y, no pasó. Y, <risa> <ni Manuel, risa>
0: y ni Manuel Natal ni Juan Dalmau eh, eh, son personas sin recursos intelectuales. Son personas inteligentes, lo que te quiero decir. L ambos. Este, y tú lo ves hasta en el discurso, ellos saben, de hecho cuando yo escuchaba a Juan Dalmau, que hablaba, íbamos a ir a los tribunales, y, y si no tendremos otras alternativas, al final el líder sabe que el tribunal le va a fallar en contra, pero esto es parte de su campaña. Claro. Vamos a derrotar a estos tipos que hicieron traqueteo y no nos y quieren. Que en el
1: tribunal no eh, pasaron en, el rol. Eh, nos pasaron el
0: robo. Nos pasaron, pero vamos a luchar y no pudimos en el tribunal, pero tú directo, parte de su campaña. Además, que un caso en el tribunal le dará exposición al Junte de por sí. O sea que se, esto es lo que es campaña o promoción gratis. Creas el ICHU y de paso, no solamente tienes promoción durante ese, mo ese momento, ¿verdad? Que está la discusión. De pasos. Alertas o motivas a un elector con coraje. Lo que le pasó a Trump cuando ganó, claro. que levantó un elector con, con coraje, lo que le pasó a Obama cuando ganó, que levantó a las minorías con coraje a votar. Y, y, y eso tiene un efecto político. Cuando tú vas a la elección con coraje, pues tú llevas más elector Y eso es lo que ellos están tratando de crear y, 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 y tendrá <coughs> su efecto positivo. O sea, que la
1: invitación de ¿Suficiente Rubén... ¿Suficiente
0: para ganar? No creo, pero será positivo en su ejecución.
1: La invitación de Rubén Berríos... Eh, realizada hace más o menos un año atrás, unos meses atrás. ¿no? Un, no, año, un año, año que, un año, que a un año. A eso. Esa invitación de Rubén Berrío, de que todo el que quiera votar por Juan Dalmao, bienvenido sea y que vote por Juan Dalmao, pues Victoria Ciudadana la va a aceptar. Ese designio de Rubén Berrío, de que chévere, vamos a hacer alianza, pero pero votando por el mío, por el candidato mío a la gobernación. Así que bueno, veremos eh, si el tiempo delinea de ese futuro y cuáles son los acuerdos que pueden tener ellos. Mira, en el tiempo que nos queda, vamos a hablar de algo internacional, que hace tiempo que no tocamos, eh, y me voy a referir a lo de la guerra de Ucrania y Rusia, que habíamos hablado aquí que esos vaticinios de que iba a durar dos meses, tres meses. Un año, o sea, mi hermano. Ya cumple un año este mes, y, y no tan solo cumple un año este mes, esto va a ser una guerra de cuatro o cinco años, con toda probabilidad. Esto, está, esto está bien complicado, y cada día se complica más. Aparentemente, ahora cuando pase el invierno, Rusia el movimiento y la información de inteligencia que se corre es que va a venir con una ofensiva eh, agresiva. Una ofensiva agresiva con sobre 400.000 efectivos que ya los tiene adiestrados y demás en ese reclutamiento que hicieron. La comunidad internacional eh, parece que le da credibilidad a esas fuentes de información de inteligencia que está corriendo al respecto y le están enviando tanques. Ahora es una carrera de quién es el que le envía más tanques a, a Ucrania, ¿no? Estados Unidos ahí envió... Creo que fueron 100 tanques, ciento y pico de tanques de unas categorías especializadas. Eh, Alemania le envió otros pocos. Todo el mundo quiere enviar tanques. Hasta países de Centro y Suramérica están, creo que van a mandar dos tanques, tres algunos. Entonces, todo el mundo quiere montarse en esa, en esa alianza de la OTAN para defender eh, de alguna manera eh, el, el territorio de Ucrania. Pero me llama la atención una noticia que es algo que yo te había comentado aquí respecto a esta vorágine y hemorragia de chavos que le están mandando a Ucrania Estados Unidos le ha mandado más billones a Ucrania sin mucha restricción más allá de que te lo aproveites y te los envié que se acerca a los billones que han aprobado para Puerto Rico, que nos, nos tienen 100 mil restricciones de cómo liberarlo. Allá es, toma los chavos, manda para que compre armas y la colonia ¿eh? y, todo eso se mueve, y, ah, y todo eso se mueve cash, porque esto es guerra. Esto no es que tú vas con un cheque del Tesoro y, o del gobierno de Ucrania, mira, vendedor de armas, te voy a. Este chequecito, dame una requisición para procesarte el cheque. Ese mercado se mueve a billete cash. Eh, y te comentaba yo que. Quizás era más fácil para Estados Unidos preguntarle el número de cuenta en Suiza de algunos de los generales del ejército de Ucrania eh, y mandarle los chavitos directos a ellos allá, esas cuentas, porque es que la corrupción allí, y yo no estoy justificando lo de Rusia ni lo de Ucrania, todas las guerras son malas de todos lados, pero hay una trayectoria de ambos países de corrupción en los años finales de los... 80, principios de los 90, tras la caída del muro de Berlín, el mundo entero dijo, mira, no podemos dejar a Rusia después de la perestroika a la deriva en esta inserción al mercado global, hay que ayudarlos económicamente. Y el FMI, el Banco Mundial, todos los países mandaron chavo para allá. Pues de ahí salieron los oligarcas hoy, esos que mencionan que son trillonarios, billonarios, que, los... que esos eran los... dinero de aquella Yo, época. Era, era, dinero de aquella, era dinero de aquella época. Pues Zelensky votó a todos los generales prácticamente hace unas semanas por actos de corrupción porque es que los chavitos llegaban allí automáticamente, pasaban por una mano y pero llegaban a sus cuentas en otro lugares. Trae un
0: tema Iván de, de cuánto, que esto no se puede predecir nunca, pero el consenso no vislumbraba que se tardara un año la guerra, sí. y aparentemente no estamos cerca de terminarla, sí, estamos ¿verdad? Lejísimo, y, y yo siempre he hecho en ese análisis que, que la guerra entre Ucrania y Rusia, dado que los, que la comunidad internacional no va a entrar, no quiere entrar, harán todo lo, lo posible para no entrar en una guerra mundial, la tercera guerra mundial. Y, y yo te mando, fíjate que todo el mundo estoy en contra de Rusia, te mando un tanquecito un misilito, te mando te, te, pero ningú, siempre han sido reacios y ha pasado un año a entrar a la guerra para evitar una, una, una confrontación internacional, o sea que presumo que va a seguir así, sí, sí. ¿cuándo termina esta guerra? yo pienso hasta que la política en Rusia eh, eh, sustente la posición de Putin en la medida que la guerra tarde mucho pasó, mira Vietnam, Estados Unidos en Vietnam estaba dando pasta y queso. Los efectivos que perdía Estados Unidos versus los que perdían el ejército del Bitcoin eran abismales, 20, 30, 40 veces. Pero llega un punto que la, cansa, que la guerra cansa. Y políticamente obligaron al presidente, uh -huh. después de cuatro o cinco presidentes bregando con el tostón, a decir, nos vamos de Vietnam. No fue porque estaban perdiendo, no era porque no lo podían financiar. No, es que era políticamente era sostenible. Y eso pasara en Rusia, ¿cuánto aguantan? Un año, dos, tres años, hasta que la presión política, by de way, que las marchas en contra de la guerra en Rusia no han sido pocas. De hecho, han tenido que arrestar gente. Sí, sí. ¿Cuándo cuán, eso se convierte en insostenible políticamente hablando para un gobierno? ¿Será cuando ya tú busques, de Rusia busque una alternativa distinta a la y guerra? Es, y es
1: horrible, es horrible. Todas las guerras son malas. Eh, otra Otro otro tema internacional en esto es lo que pasó recientemente entre el terreno fronterizo entre Turquía y Siria. ¿no? Eh, el terremoto ya van sobre 12.000 muertes, eh, un amigo eh, extranjero, no español, que, que es experto en estos temas, hay gente que hace maestrías en estos temas y demás, eh, especula y estima, eh, me decía el otro día él en, en una conversación ahí por, por una, una de estas aplicaciones, que él entiende que, que va a ser sobre los 30.000 muertos entre ambos. Entonces con el agravante en el lado de Siria, que es de los pocos lugares donde la gente ha podido ir a vivir a refugiarse. O sea, el sirio del centro alrededor de Damasco y las ciudades más desarrolladas de Siria salieron huyendo hacia el Turquía porque es insostenible vivir. ¿sabes? Tú no puedes vivir en un edificio con esto le cae un misil, ¿me entiendes? Eh, otra guerra lamentable que ha tenido una no le prestamos de, mucha atención porque no, no tiene efecto económico, no tiene efecto, no tiene un efecto bueno, grave inmediato, económico, inmediato exacto. en el mundo. El de Ucrania tienen en Europa y en el mundo, pues también muy lamentable y, y el dolor de la guerra, ¿no? lo, lo, lo lamentable y lo doloroso lo, Si Siria fuera suplidor de, de, de gas y petróleo bueno,
0: la cobertura hubiera sido otra, se hubiera acabado hace rato. Eh,
1: tiene nada? petróleo, pero eh, Siria empezó por la ruta del gas, el gas que iba a bajar de Rusia y demás, pues había una tubería que iba a pasar por ahí, pero, por ahí se financió esa guerra civil por parte de intereses de acá del otro lado y pues o sea, son dos olas de emigrantes grandes en el mundo, que hay que mirar de vez en cuando para allá y a veces dentro de las circunstancias no quejarnos mucho, digo, tenemos que quejarnos siempre para mejorar, pero no no quejarnos mucho en el aspecto de que tú ves familias enteras con niños en ese proceso migratorio doloroso. Mira, sale un titular ahí de primera hora que ocuparon una maleta en el aeropuerto Luis Muñoz Marín con 31 libras de marihuana eh, van a penalizar al que llevaba la maleta porque se pasó por una libra de las 30 libras que, 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 ay, ay, ay. que establece o sea, la aerolínea como límite Nos los dejamos con el chiste de Otto
0: Oppenheimer alias nos Iván, escuchamos Iván. El lunes. Esto fue el podcast de a
1: -A -A Palo Limpio de Notiuno 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com